0: Bem-vindo a todos ao Troca de Plantão, número 133. A gente já discutiu esse tema que a gente vai abordar hoje, reforma da, da tributária, reforma tributária, que é alguma coisa que começou de uma forma muito, muito estranha lá no comecinho, a que queriam taxar todos os rendimentos de todos os investimentos que todo mundo fizesse. É, então, todos os rendimentos que você tivesse em bolsa de... Eles seriam taxados a partir dos 20 mil reais de rendimento mensal ou quando você tivesse é, recebimentos por empresa por é, rendimentos de empresas acima dos 20 mil reais, né? E aparentemente tudo mudou, tudo mudou. Que bom é, para nós médicos que somos autônomos e, e recebemos por PJ, como um monte de profissional de saúde também. É, aparentemente o texto que vai é, que passou pela Câmara dos Deputados ele é um pouquinho mais amistoso aí para os profissionais liberais bem-vindo Messias tudo bem
1: bom dia Fernando tudo bem bom dia pessoal tudo bem
0: tudo bem tudo e ótimo e aí? chegou a ver essa questão da reforma tributária
1: não cara não cheguei
0: não. até a lua no privado, um negocinho. Eu tava tá na bom. dúvida há uns tempos aí,
1: cara. É, mas eu não sei o que mudou, mas a, aquela primeira lá era inconcebível para o mercado financeiro, né, cara? Imposs... Era Até impossível
0: para todo que... mundo, quando, né?
1: Quando, tanto quanto quando saiu, teve uma queda bem significativa na Bolsa, cara. Quando saiu aquela, a, a, a primeira... A, a primeira página, né? Que eles falaram, ah, vai, vai estar dividendos, vai taxar tudo A gente teve uma queda bem significativa na bolsa, né? Quando, quando saiu, né? Uhum. E aí essa, até eu solicitei, pedi para Lu, mandei uma mensagem no Whats para ela, tal. E aí ela me deu uma explicada, até deu uma acalmada Mas a gente sabia que tem envolve muita coisa, né, cara? Envolve todo o foi empresariado, envolve todo mundo que investe em Bolsa de Valores então assim a gente sabia que passar daquela maneira não ia conseguir passar é, e,
2: mas eu não, não cheguei a ver o, o que de final que foi cara como é que está sendo
1: eu vou até, hoje eu vou ficar bem de ouvinte no Troca de Hoje para ver se, o, o que, que foi e o que, que não foi
0: beleza, a gente já atualiza então, sobre tá isso bem. e aí Felipe, tudo bem?
3: tudo bem o telefone já toca cedo, entendeu?
0: Aqui, é, aqui não tem perdão. <risos> não tem perdão, não tem perdão. Eu tava tentando falar contigo, só, só tava no mudo, me senti completamente isolado nesse programa hoje. Mas passou. Você eu Agora meio, eu tô meio bem. que sente como é
3: minha
0: vida. Minha vida é assim, às vezes eu acho que eu tô conversando só, ninguém me escuta. <risos> tá certo. Mas veja só, o. o a política escutou a gente, né? Eu até ouvindo aí um pouquinho o Messias, eu acho que esse andamento da, dessa reforma tributária, do jeito que ele está indo, ele demonstra como que funciona a política, né? Primeiro você joga uma coisa, um texto base. Esse texto base, ele vai já com algumas imperfeições, justamente que vão é, chamar a atenção, que vão ser mudados, porque basicamente o pessoal já pensa o que, que vai ser no fim. Como que vão ser as reclamações e como que vai evoluir as negociações sobre os interesses dos diferentes estratos da sociedade. E a gente viu isso é, bastante é, claro nessa, nesse texto da reforma tributária que ontem à noite foi aprovado pela Câmara dos Deputados aí, é, por 398 votos favoráveis favoráveis e 77 votos contrários. Né? Agora, essa proposta, a ideia é reduzir tributo para empresas e mudar as regras para as pessoas físicas. É, ainda tem 26 propostas de alteração do projeto de lei que vão ser votados. Né? Após essa deliberação, isso daí vai para o Senado Federal. Ou seja, não está valendo ainda. Tem o Senado e depois do Senado, provavelmente a promulgação... Do, pelo presidente. E aí, Felipe, como é que você está se sentindo com tudo isso? Não, é esperado,
3: né? A gente sabia que ia ter um primeiro texto, o Dedo não abria a mão dos 20% de dividendos, né? Era uma coisa que a gente já esperava. Vai então, é agora para a briga dentro do Congresso, isso é esperado, né? Algumas coisas que já tinham sido deliberadas, como a história do, do fundo imobiliário não ser tributável ganhou força até por causa do que tinha já de jurisprudência da Agro, mas já já teve até reunião em Congresso sobre como burlar os 20% do GEDS, né? Como sempre, o Brasil tem uma faixa de capacidade de, de burocracia que alimenta todo o sistema, né? de um lado e ou de outro. É um absurdo né? tudo isso. Mas ah, vai ter toda uma discussão aí dessas mudanças. A maioria dos pedidos de mudança da lei estão focando nos 20%, a, você vê que a votação foi avassaladora. Né? Só 71 deputados votaram contra. Então, eles tiveram uma força muito grande nessa questão da aprovação da reforma tributária. E, a, vamos ter que esperar agora as propostas de mudanças para ver como é que vai ser a evolução da discussão. Mas, já se há vertentes de... De, a vantagem que a gente tem nessa história é que os advogados estão do nosso lado, né? Então, os caras vão botar o torado isso aí.
0: <risos> como os eles são maridos. autônomos também, a gente tem aliados é. nessa história.
3: Isso, então assim, eles estão buscando as questões de jurisprudência que são bem interessantes aí. Como eles, o maior teste deles foi um fundo imobiliário usando o agro como, como uma referência, né? Então, eu tenho conversado com advogados tributaristas, é, eu almoço toda segunda-feira com um advogado tributarista amigo meu, e ele já me contou tudo de como faz o que faz, o que deve fazer, é, e de como eles estão se organizando para isso. Então, é inacreditável como o Brasil, ao mesmo tempo
0: que... É, o Brasil é tão burocrático que os caminhos são infinitos. Eu não entendi, o último, o Brasil é tão burocrático que o quê?
3: Que os caminhos são infinitos.
0: <risos> Todos os caminhos levam a lugar nenhum, né, não é? <risos>
3: Ou são tantos caminhos, mas parece aquela música do engenheiro do Havaí, né? Você olha para o... Você olha para o... o como é o nome? Ah, esqueci, depois me lembro, mas é aquelas frases que tem duplo efeito, mas o efeito é nenhum. Duplo sentido, mas no sentido nenhum.
0: É, eu vou trazer aqui é, as faixas de imposto, né? É, a gente, normalmente o imposto ele é definido em cinco faixas. A faixa número um são pessoas isentas de, de tributação de imposto de renda, né? Então, até R$2.500 é isento. De R$2.500 é a faixa 2... Isso é, é pessoa, pessoa física. física pessoa é. física. É, é a faixa 2 de R$2.500 a R$3.200. A 3 de R$3.200 a R$4.250. A 4 de R$4.250 a R$5.300. A 5 acima de R$5.300. E essa a mordida é de 27,5%. Então, as pessoas... CLTs aí, principalmente que ganham é, acima de R$ 5.300 por mês, continuarão aí com as suas taxações acima do, é, nos 27,5%. Outra coisa que ficou interessante é a declaração simplificada do imposto. Antes ela estava é, sendo limitada a pessoas que ganhassem até R$ 40.000 por ano, agora a declaração simplificada. É, é, não tem limite e tem um, um desconto máximo de R$ 10.563,60. Como o Felipe falou, os fundos imobiliários é, estão isentos de imposto de renda é, sobre os rendimentos e que era uma, uma cobrança que o o governo colocou lá 15%, mas perdeu essa 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 briga aí dos 15% e aí no, no para quem mexe com bolsa de valores algumas alterações né é, o limite para isenção de imposto de renda para venda de ações compra e venda de ações o que que você ganha com isso ele passou de 20 mil por mês para 60 mil por trimestre já que algumas é, para quem não faz isso profissionalmente, você é, opera não com tanta frequência assim na Bolsa de Valores para você ter uma taxação mensal. Né? É, e essa reforma, segundo o, a, a notícia do UOL, é, você pode compensar os lucros e perdas com ações na Bolsa por até três meses. E se o investidor lucrar, mas também tiver prejuízo no trimestre, ele faz o equilíbrio disso para poder pagar esse saldo, se der lucro ou não. Né? Isso eu achei bem interessante, Felipe. Isso na, na prática para você pra, faz, faz Só diferença? Só tem que ser
3: mais organizado, né? para não perder. Antes você com 30 dias se organizava, né? agora vai ter que ser com 90, tem que ter esse controle bem
0: direitinho na mão. É, o que eu tô pensando aqui é qual trimestre? Né? Então, por exemplo, é. ah, não, se eu quero... É, pergunta boba. Se eu quiser começar o meu trimestre em março e ele terminar é, em junho, pode? Ou é realmente de janeiro a março, de abril a, a junho, é, de abril, maio, junho, é, de julho a. 90
4: dias corridos, 90 dias corridos. E aí considera os últimos
0: 90 A última ação que você fez 90 dias depois, esse é, é os 30 dias. É os... 90 isso. dias, tá.
3: São os últimos 90 dias. A sempre considera. Ele tinha uma. Meu taxa Deus, de... vai ser uma zona. É, uma, uma... Bom, vai ser uma zona. Então tem que ser organizado, é isso que eu tô dizendo. Você tem que ter. Mas já existe umas calculadoras cara, que fazem isso pra você. Que diz o que você mexeu nos últimos 90 dias. Já existe.
0: Ah, legal. Legal, legal, legal. Uh, sobre imóveis, o governo quer, uh, eu acho que deve ter muito imóvel não taxado no momento né, e não corrigido o valor, aquele imóvel que você comprou há 10, 15 anos e nunca atualizou o valor normalmente se cobrava aí essa, essa, o valor do imposto sobre esse reajuste do imóvel ele ia de 15 a 22,5% o governo está fazendo agora a proposta, o que está andando é uma cobrança de uma alíquota de 4% sobre a atualização, a ideia é que haja atualização do preço do imóvel de forma anual mas para aqueles que não, não tiveram seus valores de imóveis atualizados até o momento ele está dando uma, um período de atualização dos valores para pagar esses 4% que vai de 29 de abril de 2022, vai até o dia 29 de abril de 2022 e só abrange imóveis que foram declarados no calendário de 2020. Então, é, o governo está procurando, é, achando que não vai. Se não só tiver tem, venda de imóvel, ele não ganha dinheiro. Isso não vai dinheiro. sobrar para o IPTU, né? Oi?
3: Só tem que ver se isso aí não vai sobrar para o IPTU, né?
0: Eu não, eu não tenho essa capacidade de avaliar essa, esse impacto. Como é que é isso, Felipe?
3: É o seguinte, é, quando você vamos dizer que você comprou um apartamento há 15 anos atrás por 100 mil reais, certo? tô dando um, um exemplo assim. Eu comprei um apartamento por 100 mil reais há 20 anos atrás. Aí o que acontece? O valor do IPTU que é cobrado pela prefeitura é em cima do valor venal. A partir do momento que você tem uma atualização anual, é, se você vender esse apartamento hoje, ele vale um milhão, você vai ter que botar 20% de alíquota... Em 900 segundo,
0: mil reais.
3: Em, em 900 mil reais, certo?
0: Certo. Você, é você assim vai pagar funciona. 180 pau de, de, de imposto.
3: Isso. Aí, vamos dizer que mudou para quantos cento agora? Quatro.
0: 4%. Quatro por cento.
3: Quatro. Então esses 1 milhão agora seriam 40 mil, é isso?
0: Exatamente. Não, ia ser 4 sobre 900 mil. Então seria...
3: Ah, desculpa, desculpa, desculpa. seria 32 mil. Vamos lá. Isso. 36 mil. 36 mil. Ah, o... Só que aí o que acontece? Muitas situações acontecem do IP... IPTU, que é o Imposto Municipal do, do... do Urbano, ele pega o valor venal, né? O inicial, assim. Se você for renovar, o IPTU vai ser renovado também, que aí é uma taxa de imposto anual.
5: Ai!
0: Putz! Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Ou seja, se você é dono de uma sei clínica... não se isso vai ser atrelado. Se você é dono de uma clínica, de um imóvel comercial, que você tem em seu consultório, comprou ele na planta, bonitinho, e nunca mais atualizou o valor dele, na hora que você atualizar, legal. É você... Tá não, legal porque você não vai pagar 20% logo de cara. né Mas você vai pagar 4%. Então você tem que ter disponível esse 4%. Normalmente o valor venal, você... o valor é, que você paga, os 20%, Sim. você paga na venda. né Aqui a Isso. gente está falando de pessoas, é, de, de você vai ter que pagar enquanto você não vende o teu imóvel. Ou seja, o governo vai botar dinheiro no bolso é, em cima de imposto de atualização de preço de imóvel é, sem haver a transação do imóvel, tá? Então é é, é uma maneira até do, do, do governo colocar mais dinheiro no bolso antes, né? Eu acho que isso deve deve dar problema também em aluguel isso, não é Felipe? Ah,
3: vai, né? Porque você vai repassar o valor para alguém, né? Tem
0: que então, passar o valor assim, alguém.
3: Isso vai, vai ter um impacto. Até porque, Fernando, ah, em épocas de crise, você não aumenta o, o, como é que se diz? o aluguel. Mas é, juridicamente você pode pegar e compensar o IGPM dos últimos cinco anos. Então. Vamos dizer que a economia decorre daqui a dois anos. Todo mundo vai pegar os 40% de GPM e botar para cima e dizer eu estou corrigindo pelos últimos cinco anos. E é. é coberto legalmente por isso.
0: Ai que dor. Então para quem paga aluguel a reforma então, da, a então reforma vou lhe tributária. Você é muito
3: você muito sincero assim fundo imobiliário daqui a três quatro anos quando colocar as compensações de GPM, vai explodir.
4: Entendeu? E com isenção de imposto...
0: Vai explodir agora já. É... Entendeu? Aham. Uhum. Uhum. Ai, ai. Vamos lá, mais impactos. Então, a gente sabe que essa alteração, por enquanto, sobre o... o... A valorização do imóvel vai afetar só, no aluguel só, e só vai afetar não, no imposto no, no imposto anual no IPTU.
6: É, eu não sei se vai
3: cair para IPTU, mas pela lógica, se eu fosse prefeito, era o que eu faria? Tá se entendendo? Uhum. É, eu aproveitaria essa oportunidade para tirar dinheiro do povo.
0: O problema é o povo ter dinheiro, né? Essa é uma uma coisa importante para a gente avaliar. Só,
5: só para referir, é, esse ano, foi ano passado,
3: acho que foi esse ano, foi retirada a taxa de laudêmio da Marinha, né que era uma taxa absurda que se cobrava desde o governo imperial.
0: Vamos lá, ainda, ainda mais coisas. CSL, CSLL uh, baixou um ponto percentual para as empresas, todas as alíquotas foram baixadas de um ponto percentual, então... Era em vez de 9%, 15%, 20%, passou a 8%, 14%, 19%. É, e que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? o quanto você paga sobre o lucro que você tem. É, e ainda tem uma proposta de, que prevê mudar o imposto de renda para a empresa que cairá de 15% para 8% em 2022. É... O adicional de 10% sobre o imposto de renda de pessoa jurídica, sobre o lucro que ultrapassa os 20 mil mensais que já existe hoje, fica mantido. E com isso, a alíquota máxima da, do imposto de renda de pessoa jurídica cai de 25% para 18%. Aí, ó, boa notícia.
3: Mas, Fernando, se você não vai tirar os lucros e você não vai distribuir os dividendos, o lucro vai ficar na empresa e aí é, uma coisa é você tirar 16% de 100 mil, outra coisa é você tirar 8% de 300 mil.
0: É, o que vai ter então, é empresas com patrimônio, né, Felipe? Isso. No, no fim de tudo aquela figura da pejotização do médico que a gente já colocava e já era uma verdade porque culturalmente foi estabelecido isso e os próprios impostos colocaram essa pressão para que fosse assim a gente aumenta ainda a possibilidade de, de que se pejotize tudo né é, e aí Alex e Débora vocês como médico do trabalho o que, que vocês veem isso aí com, com colegas médicos é, ou colegas da saúde se pejotizando mais ainda por causa dessa reforma tributária?
6: Fernando, é, eu, eu defendo... Eu acho que a gente precisa ter todas as formas de trabalho regulamentadas. Né? É, o problema está justamente na questão de certos direitos né, que se perdem, né? o primeiro deles, a responsabilidade. Então, assim... Eu, eu, eu não vejo problema, é, e aí é muito particular para mim, a questão do, de, de existir a opção do PJ, tá? É, mas o difícil é que, em certas condições, é, por exemplo, um trabalhador é, que não tem habilidade para avaliar essas questões tributárias, ele vai, vai se perder. Porque você tem que calcular nesse valor a questão... O seu risco de acidente de trabalho, porque ele passa a ser sua responsabilidade em tese, né? Do ponto de vista de justiça trabalhista, porque você não, sei lá, você não é mais um CLT onde você tem. É, trabalhista, não, é uma previdenciária mesmo, né? Você não tem direito a acidente de trabalho mais, né? Você é a empresa. Né? Você não é mais um funcionário. Você
0: precisa pagar o seguro. Claro. Você precisa pagar esse seguro para você mesmo, não é. Né?
6: Exatamente. Exatamente. A questão dos outros benefícios que os trabalhadores normalmente têm, é claro que isso não é universal mas muitos, a grande maioria deles, você sabe que a contribuição para o plano de saúde a gente pode falar, não, mas o SUS é universal eu sei que é, né, mas a gente sabe a dificuldade que é, às vezes até mesmo de acesso no próprio plano de saúde né, mas é, uma, é um, um item que se está na, na, na sua regra de cálculo, ele deve ser pensado né, nesse sentido Lembrar que no Brasil existe uma a legislação para o trabalhador não é só do 13º, é o 13º e tem o 14 né porque tem a, é, a, a, o fundo de garantia, ele dá praticamente um salário por mês ao ano. Né? É, na relação CLT com as empresas, e isso acontece na relação empresa empregada em outros países, você tem a participação de lucro, dependendo do segmento, ela vai de de um, dois, três até nove vezes o salário, talvez tenha lugar até que seja mais o salário ao ano. Então, isso praticamente duplicaria o salário do médico nas empresas e assim. É, então existem várias questões. e sem contar daí a questão de, de perda de direitos mesmo. Né? Você, como trabalhador é, CLT, que a gente chamaria empregado do ponto de vista da lei, né? você tem os direitos das proteções. Agora, é claro que algumas questões das normas, por exemplo, você não tem a proteção na norma regulamentadora número 7, que é da, da Saúde do trabalho, né? mas você tem a proteção da, de, ou das demais normas. Então, é, nessa nova correção das normas, eles, eles classificam como trabalhadores aquelas pessoas que fazem parte da empresa. Então, você tem uma empresa que tem pessoas C.P.J. trabalhando lá, ele está estendendo a responsabilidade sobre os demais itens para todos os trabalhadores, independente de se você tem ou não. Quando a, gente, quando a norma fala em empregados, ele lida apenas com aqueles que estão é, normalmente, é, vamos lá, os assalariados, né, aqueles que são vinculados diretamente à empresa. É claro que isso torna, quando você tem perda de direito, uma busca pela justiça para tentar essa igualdade de direito. Mas, cara, é, isso é um problema crônico, né? É, Para mim, de forma bem clara, é uma precarização da condição de trabalho, né? Quando a gente fala de, de não, não só dos médicos, mas de todos os trabalhadores que acabam sendo PJ, você já tinha terceirização, né? Já era uma situação que precariza bastante, né? E agora deve ser o temporário, né? Agora, quando você expande a questão do, do, da pejotização, é claro, é muito claramente você vê uma redução da empresa. Ela não vai passar tudo, que ela, a todos, tudo aquele valor que ela passaria é, para o governo. Né? Você imagina que tem empresas que os encargos trabalhistas suplantam 100% do salário uh, formal. Né? Então, eles não vão. Você, como PJ, não está ganhando o dobro que ganharia uma pessoa. Uh, CLT, né? Então esse é, o, esse é o ponto. É claro que tem muito mais coisa, né? Mas assim, só pra gente começar aí o debate. A, a confusão é pontos. precarizar e prevaricar, né? Pelo jeito é, esse, esse é o ponto, né? Se, se, se você, você poderia optar pelo PJ, se você tivesse condições de arbitrar sobre todos esses pontos, né? Que é muito difícil a gente inserir, né? Além de seguro de saúde, seguro, é, de, seguro de saúde e desculpa que eu ia dizer. É, é, segura acidente, -se né? Então tem, 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 tem uma série de relações aí, né? Que você perde direito,
0: né? Ou seja, o mercado de seguros também vai bombar com isso, né? Porque principalmente aqui olhando sobre o nosso viés de profissionais de saúde, médicos e não sei o que lá, a gente vive muito no contexto de empresa, né? A empresa sou eu. Então... É, então,
6: olha, só, olha, só, olha só o problema, tá? A empresa te contratou com um PJ, mas ela contratou com um PJ, você não tem férias. Então você, além de não ter férias, você tem que pagar para alguém ficar lá no seu lugar, se você quiser tirar férias. Outra questão da, da relação, se você sofreu um acidente, né, o problema é seu, é uma responsabilidade sua. Você ainda, além de estar hospitalizado, você ainda tem que pagar alguém para ficar no seu lugar. né? Tá? Então tem que avaliar isso, né? Então tudo depende do seu contrato. Seu contrato com, com, com quem você fez, se foi muito bem analisado. Então, são questões que a gente, às vezes, não pensa agora, né? E que, quando for pensar, já, talvez seja tarde demais, né?
0: Vamos lá. Débora, algum, algum Sabe comentário?
7: Que eu percebo
8: também, assim, é, falando de mulheres, é, eu acho que a gente se torna mais vulnerável ainda, porque eu percebo minhas colegas que são mães. É, pagando o pato, né? Quando eu vejo é, até amigas, minha cunhada, quando dá três meses, assim, as PJs, elas falam, tem que voltar, porque se eu não trabalhar, não recebo. E é de cortar o coração, né? é isso? Assim, você pensar que a gente pede tanto aleitamento materno, a gente briga tanto né? pela, pela questão de, de cuidados nesses primeiros seis meses, né? Que já se comprovou que, que é afetivamente, financeiramente é, é, é um tempo que vale muito o benefício você vê inúmeras mulheres inúmeras mulheres com médicas, quando dá dois, três meses tendo que retornar à atividade laboral, isso é de cortar o coração é, eu, eu não sei se eu perdi alguma parte Fernando, mas o que eu vi é que vai incidir bastante é, esse, quem vai pagar muito papo vai ser meu cabelo, parece que remédio, cabelo e bebidas vão, vão aumentar taxa
0: de, de imposto, né? É que eles tinham é. isenção antes, Débora, é. eu não, não tinha falado ainda, remédio e, e produtos para beleza, eles vão tirar aí é, produtos químicos, farmacêuticos e de termoeletricidade que tinha... É, embarcações aeronaves e medicamentos eles tinham eles eram beneficiados esses setores com isenção fiscal e essa isenção fiscal cai é bom que o termo eletricidade cai né a gente falou várias questões sobre é, é, qualidade de vida e poluição e tudo mais eu acho que vai dar uma impulsionada gigantesca no setor de, de energia solar né energia limpa mas é, com isso tudo vai ficar mais caro, né? O próprio governo vai pagar mais em, em remédio, medicamento, produto químico é, e tudo mais.
8: É, é, então, e isso eu, fico, eu vejo com olhos é, bem assustados, até mesmo pela PL que tá, tá tramitando lá. Que o Bolsonaro negou sobre a medicação oncológica, né? os orais para não serem puxados pelo plano de saúde. Eu sei que o Messi, o Messi não, o Newton pode brigar comigo, mas eu eu realmente fico bem apreensiva com todas essas reformas, com todos os impactos que nós teremos, assim, com essa distribuição aí de bondades e de maldades, isso me deixa muito, muito apreensiva, sabe? E, e vejo que os vulneráveis estão ficando é, mais vulneráveis ainda, sabe? É, é bem preocupante, eu vou assim uma das maiores preocupações até mesmo nas conversas com as meninas que é a Marileia a Ana são sobre as desigualdades desigualdades financeiras sociais então assim eu vejo que tal, que essa reforma ela pode aumentar esse, esse distanciamento entre as pessoas financeiro social né então estou bem chateada assim estou bem preocupada e vamos ver o que que vai acontecer né como a gente, assim em relação à PJ em todos os lugares que eu trabalhei, que, que tinha Medicina do Trabalho, a gente sempre atendeu igual quem era PJ, mas somente em circunstâncias extremas, tal qual um acidente de trabalho. Eu não fazia periódico deles, eu não fazia é, consultas eletivas. Né? Apesar de incluirmos, como em todos os programas de saúde, a gente nunca fez nada voltado ao perfil epidemiológico deles. O que é um pouco triste, né? Então, estou bem desanimada, assim. Olha que eu sou a pessoa mais empolgada. Mas vamos que vamos,
0: né? É interessante você falar isso, porque teoricamente o responsável pela saúde desse trabalhador terceirizado é a empresa que ele é contratado. No caso do médico, é ele mesmo, é responsável por ele mesmo. Né? Agora, eu fico imaginando essas... É, a quantidade de gente que trabalha via OS Que você é quase que obrigado a virar sócio dessa OS Para poder receber por PJ a partir dela é, é, Não tem nada disso Não tem nada disso, nada disso Você é obrigado a virar sócio de uma coisa Para poder atender como médico por ela E assim, dá aí seus papel Agora você é sócio, você não tem direito trabalhista nenhum Porque você é sócio, né? É, eu não sei vocês, não sei o, o quanto isso já tem em questão jurídica, se tiver um advogado para comentar, seria até interessante essa, essa precarização do trabalho e essa, é, esse olhar aí sobre é, a pejotiza, pejotização, né? o médico... É, o médico, ele ele tende a não entrar contra, ele tende a não é, fazer processos trabalhistas porque tem aquela aquela questão em mente, ah, se eu processar alguém, eu nunca mais vou trabalhar para o serviço ou junto com as pessoas que eu trabalho e gosto e tudo mais.
6: Você é, às sabe vezes que, é é tava um hospital que tem estava né? pensando... É, às vezes é o único hospital que existe na cidade que o cara tá trabalhando, por exemplo, né? É, eu tenho que mudar de cidade, ele, ele tem que mudar de, de, mudar de cidade ele tem que mudar de é, cidade o, o risco de retaliação e existe né e é um, é um caminho inverso do que a gente vem discutindo aqui tá Fernanda é porque as boas empresas elas estão no olhar ESG é o olhar ambiental social a questão da inclusão da diversidade do, do, do anti é, anti corrupção é, todos esses olhares do SG, principalmente porque esses três pilares, as empresas que trabalham com isso e respeitam isso, é, são as empresas que mais rendem na bolsa. Então, já está provado cientificamente. Né? É, só que eu preciso agora trazer renda para aquelas que não respeitam ninguém e que vão... vão ou seja, vão, querem não respeitar. Então, a gente precisa trabalhar no caminho inverso. E a Débora bem lembrou essa questão das das gestantes, das mulheres no ambiente de trabalho, o, o quanto que isso vai ter um impacto. Né? Quer dizer, já tem impacto quando as pessoas são PJs, né? São responsáveis por, pela questão. É, as, as, as grandes empresas estão trabalhando com seis meses. A, a legislação dá quatro meses, eles dão seis. A legislação dá um, sete dias lá para o homem de licença paternidade, eles estão dando. 30, 60, às vezes até 4, 5, 6 meses igual à licença maternidade então, e a legislação caminha no sentido contrário né? é, do, é, e, e contrário inclusive de ser mais produtivo né? É, é, produtivo não, mais rentável né? quando a gente já discutiu algumas, algumas pesquisas que analisaram essas empresas é, o, o desempenho das, dessas empresas na bolsa por mais de 10 anos né então, basicamente, é revoltante né, essa questão. Assim, só para
3: jogar um pouco de pimenta na história, só mostra o quanto nós temos que nos programar com relação à nossa aposentadoria o mais precoce possível e de uma necessidade uhum. de educação financeira no país para poder ter um enfrentamento dentro dessa realidade tributária, que é uma zona, que é uma, uma gigante loucura você ter aqui um 3 mil reais de INSS, Fernando, e você vai passar 40 anos pagando lá. Mas você pode ter alternativas mais rentáveis, contanto que você seja um cara mais comedido. E numa situação, vê como é difícil ser mulher no Brasil, né? Que tem que engravidar, tem o um processo da gravidez, tem o processo da lactação, toda a questão de afastamento, todo tudo isso numa situação dessa, é, é caótico, né? Mulher, mulher médica brasileira, essa,
0: ela é... é e e sobre... é a maior, agora, pra você ter ideia, É o é nosso maior volume. É, sabe, 65% mas... da faculdade de medicina hoje, 65 a 70% é. são mulheres. Quando...
3: Eu tenho uma sócia aqui que ficou grávida durante... Ficou grávida aqui durante a IAR, né? A gente fez o seguinte, tirou ela de todos os custos e gerou um valor mensal de ajuda no período é, que ela ficou afastada. É uma empresa pequena, mas pelo menos é, cortou da própria carne, né? O governo brasileiro, em toda a sua grandeza, não quer cortar.
0: Exatamente. Tem uma questão aqui, ó é, só para vocês verem. Vocês aí são uma associação, são cinco médicos, Felipe? Na IR? Cinco médicos, é. isso. Olha Mulheres lá. e três homens. Tá, então olha lá como que fica. né é, Tem a questão da tributação sobre dividendos. Né? Então, normalmente o médico ele retira seu salário via dividendo de empresa. É, e aí a empresa que tem faturamento até 4,8 milhões de reais Ela fica isenta dessa tributação de 20% tá? Então quanto mais gente você tiver na sua sociedade Mais é possível que uh, você não consiga essa isenção Esse teto de 4,8 4. milhões Se você tem alguém que fatura muito mais Ou alguém que que faz uma linha é, diferenciada e tal, é, é, assim, você, ou você vai ter que expulsar a pessoa da empresa para que ela é, ganhe sozinha, é, para não, não romper essa barreira do 4.8 milhões, isso daqui é faturamento, dentro desses 4.8 milhões tem todos os custos de uma operação é, de qualquer clínica, então o que sobra... Depois de pagar todos os impostos que já se pagam, todos os funcionários, todos os equipamentos, todos os aluguéis, todos os insumos que você é, tem, é o que sobra para pagar é, o, entre aspas, salário do médico. Se esse faturamento estoura os 4,8 milhões, é, vai começar a pagar 20% sobre o, o, o lucro, qualquer que seja ele, tá? Então tem esse teto do Simples Nacional... É, e que a maioria de nós, é, principalmente as pequenas empresas, vão estar muito bem, porque vão estar dentro dessa, dessa cota, entretanto, é, pessoas com maiores rentabilidades ou com, uh, com mais sócios é, faturando pela mesma empresa, isso pode gerar um problema. Cooperativa, hein? Então, eu tô com essa dúvida, eu tô com essa dúvida, porque assim, se você pegar uma Unimed, Unimed Curitiba, Unimed, Unimed Curitiba, é uma, é uma Unimed que fatura mais de um bilhão por ano, né, ela já tá na, na lógica de ser uma, uma grande, é, se fosse uma empresa, ela seria uma grande empresa, mas eu não vi nada, nada, nada a respeito de cooperativa, eu não faço ideia de como que vai funcionar a cooperativa entra,
3: mais cooperativa pela lógica, entra nos 20% do dividendo
0: então se você recebe pela Unimed, você vai receber 20% a menos sempre é isso vai ter,
3: que, vai ter que descontar os 20% isso
0: ah, não vai cara, pensa vai. assim, as maiores empresas do Brasil são cooperativas né se você pegar aqui no então, Paraná, por exemplo mas vai se mas você... vai,
3: porque senão eu vou transformar a IAR numa cooperativa, então, de prestação de serviço.
0: É, ah, ah. não, provavelmente é esse o caminho. Olha o dono da Unimed Teresina lá.
4: <risos> não, nem ia entrar, tava só, não, só escutando aqui, mas é só para... <risos> Só para esclarecer esse ponto, Fernando. Né? Depois se você quiser até me baixar de novo. Aí. Não, fica
3: aí, fica aqui. aí que eu, eu sei que esse tema...
4: Ah, é, é.
3: Unimed na fogueira ah. com o Newton
4: Nunes, bora. <risos> é só para é é, esclarecer o seguinte. A Unimed ela é tributada é, pelos atos cooperados né, durante todo o ano. E no final, se tiver sobra, se tiver sobra... É, essa sobra a gente recebe como pessoa física então nós somos tributados individualmente quando a gente recebe a sobra
0: e a sobra tá? é com a sobra ela é, é segmentada né? é a, seg...
4: a sobra é o lucro mas, mas aí a recebe como sobra... pessoa física porque é
0: cooperativa mas, mas assim, ela não... é segmentada pela Sim. produção né isso que eu queria deixar mas, claro
3: isso. é mas se você ganhar mais do que 20 mil reais por mês na Unimed não vai entrar na, no porque aí o seu rendimento mensal é via pessoa jurídica
4: não, não. É cooperativa. Pessoa, não, pessoa, pessoa jurídica, não. É cooperativa. É via é, cooperativa. Filho. Não, quando a gente recebe o nosso. E é e meio novo, é, então é 27,5 já. Já é. É, é 27,5. Isso. Então tá. Exato. Então tá. Então é 27,5. Não entra nos 20, ok. Exato. É só para esclarecer isso. Então, assim, a cooperativa, a empresa, ela paga todos, todos, todos os impostos. Imposto, imposto de renda, imposto sobre. É, é, CSRL né? e tal. Tudo, a diferença tudo, é que em vez imposto. de você receber como pessoa jurídica, você recebe como pessoa física e joga 27 em cima. Isso. Entendeu? E a sobra, ah, e a sobra também você paga como pessoa física, no imposto, no imposto de renda, entendeu? Entendi. Então é 27 é mil. É, Exato. Entendi. Entendi, entendi.
0: Só que hoje, só que hoje, Newton daí perguntando, a sobra, ela não é tributada, né esse lucro não é tributado, a partir de agora ele vai ser, ou seja, vai ficar para vocês aumentarem a, 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 quase que uma obrigação aumentarem o valor de... Não
4: entra não, Fernando, não, não entra não, já, já não vai entrar então. não, Antes, não passou. entra não
3: porque a sobra que ia entrar como lucro, que seria o CSLL, não vai ser lucro, porque ele vai distribuir, então Isso. ele não vai ter lucro. Ele vai, fechar, ele, ele vai fechar sem lucro, então não vai ter CSLL em cima, porque ele distribui tudo antes do final. Só que como não são pessoas jurídicas para
4: pagar os 20% de dividendos, eles vão pagar 27,5% puro de imposto de renda. Exato. É assim, toda sobra que a gente recebe, nós como cooperados, a gente paga o, o, imposto, o imposto de renda na sobra. Entendeu? Uhum. É diferente de uma empresa de mercado que você não paga sobre o lucro, né? a gente paga, a gente paga um porquinho
0: ainda quando a gente a sobra. Entendi, entendi. Ou seja, é, no fim, é, vocês não precisam mexer no, no preço da consulta, vocês vão continuar pagando a sobra no fim do ano, mas é como se fosse o preço da consulta, Você pagam, vocês acabam pagando depois, né, Newton?
4: É, na verdade, a nossa produção mensal é como se fosse uma antecipação de sobra, né? na uhum. prática. Então, porque tudo é sobra, e aí a gente antecipa a sobra, e ao final também, se depois de pago tudo, ainda sobrar dinheiro, que seria o nosso lucro, que a gente chama de sobra, quando é o caso de cooperativa, né? é, aí essa sobra ela é distribuída também para os cooperados ativos. Né?
0: Tá, deixa eu aproveitar você aqui é, e fazer algumas perguntas de dúvidas que ocorrem sobre... É, um médico dentro da Unimed, né? então a gente está falando de uma pessoa física que está cooperado para, numa cooperativa de trabalho médico, que o fundamento dela é gerar trabalho para esse médico com a melhor qualidade possível, correto?
4: Perfeito, é isso mesmo.
0: Tá. É, a partir disso, a, a própria Unimed também tem alguns benefícios que variam de Unimed para Unimed, como é que é aí para vocês esses benefícios?
4: É, é isso que a gente procura colocar, até para que os cooperados entendam, entendam que eles não são empregados da IMEC, né, eles são sócios. Então, além da produção médica deles, da renda que a gente gera, é, existem alguns benefícios que a gente proporciona. Por exemplo, aqui os nossos, nossos cooperados têm o plano de saúde subsidiado, assim, de uma forma 80%. Então, só para você ter ideia, eu tenho 47 anos e eu pago 200 e poucos reais. Meu Nossa, plano de saúde. nada! Nossa, nada! Entendeu? E pago para minha família toda, assim, meus pais inclusive. Entendeu? Então, assim, imagina que aqui um plano para meu pai seria R$ reais ele paga 700 lá para a faixa etária dele. Né? Uhum. Ele tá no meu plano de cooperado. É, então, esse é o principal, um dos principais. Né? Aí você tem aqui, a gente tem acordo com farmácias, com várias.. É, é, com, com lojas, com academia, tudo isso proporcionando desconto para o médico cooperado é, Tanto que, por exemplo, desconto de farmácia chega a ser 30%. Os cooperados mais idosos é, é, o, é o benefício que eles, que eles mais gostam, além do plano de saúde, entendeu? Porque o cara chega a economizar 400 desconto por mês, só desse, de, de, só desse benefício. É, o que mais? A gente tem, a gente tem um serit é, tem um serite e tem um outro seguro que se você tiver uma incapacidade temporária... É, você recebe aqui está 6 mil reais por mês né, que a cooperativa proporciona enquanto você estiver capaz até o prazo de um ano é, você que mais, a gente é, por exemplo, durante a pandemia no ano, no, ano, no ano passado que os cooperados fecharam os consultórios a gente pagou 5 meses de produção pela média da produção histórica dele então a gente segurou a produção média também que foi uma grande vantagem reconhecida então, assim, a cooperativa, ela não é só, ela é dona de um, plano, de um plano de saúde, na verdade, a receita que entra na cooperativa é a receita do, do plano de saúde, da venda de plano, mas para o cooperado, além do trabalho e renda, a gente proporciona é, alguns outros benefícios também, que justifica até, assim, é, a gente não ficar focado só no quanto a gente recebe, né? porque a gente tem um, 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 digamos assim, um colchão de segurança dentro da cooperativa. Tá? então eu, tô... eu consegui lembrar
0: assim de cabeça é, eu, aproveitando até você eu tenho uma frase aqui conhecendo um pouco mais do, do sistema Unimed aqui do sul do país que ele é bem organizado eu acho que o de Teresina ele também tem uma organização bem interessante eu faço até um paralelo que é, Unimed que funciona muito bem normalmente são Unimeds de regiões agrícolas que, porque o agro ele sempre funcionou muito bem no sistema cooperativo então uma coisa espelha a outra é... o... Vendo a Unimed Vendo essa financiarização da medicina Central de capital estrangeiro Verticalização de todo o processo De, de, de estruturação da saúde Do, do, do país da, Dos planos de saúde Ap Notre Dame Intermédica é, as empresas que constroem hospitais e, e financiarizam os hospitais Olhando tudo isso é, Eu falei uma frase para um dirigente de uma Unimed aqui do Paraná Que foi a seguinte, eu quero ver se você concorda é, um, médico, um médico se cooperar e se dedicar à Unimed Talvez... Se, a, a cooperativa dele, não só a Unimed, qualquer cooperativa médica, a cooperativa de anestesistas, cooperativas de qualquer que seja, é, talvez seja a única chance para esse cenário posto é, de enriquecimento do médico. O que, que você acha disso? Do médico, do um médico recém especialista, o cara que está começando a carreira.
4: É, assim, Fernando. Enriquecimento em si, eu não sei se chega a esse ponto, mas o que eu vejo mais, é o que eu digo aqui, é uma forma é a forma, no meu ponto de vista, mais factível de proteção da remuneração médica. Porque realmente a medicina de grupo, e aqui a gente tem uma cooperativa de anestesia, por exemplo, que é muito forte. As duas cooperativas médicas mais fortes, além da Unimed, né, é a de é Copanest, né, anestesia, Aí aqui já tem também cooperativa de cirurgia cardíaca e cooperativa de neurocirurgia. A Copa Neste, ela tem um histórico aqui de organização e que ela consegue barganhar os seus honorários, inclusive com o poder público, porque eles são todos fechados, praticamente todos os anestesistas do Estado pertencem à Copa Neste. Então, eles, não, eles, eles, eles conseguem negociar os seus honorários com todos os convênios, inclusive conosco, é, porque a gente contrata eles, além dos cooperados anestesistas, que não são suficientes, a gente também tem contrato com a Copa Neste. Então, eles conseguem negociar valores bem é, interessantes, é, comparado a outras especialidades. Então, essa forma de associação, do ponto de vista, ela é a única forma, a única para mim, nesse momento, de proteção. Por quê? A medicina de grupo, ela tem uma lógica, ela tem que gerar lucro, ela vem de ação baseada, né, eu estou falando aqui dos grandes grupos, que aqui, no nosso caso, é o, a Pivida e o Atena Saúde, que é financiada pelo Banco Pátria. Então, eles têm a, como propósito gerar lucro, para que os lucros crescentes eles consigam vender ações, valorização das ações, eles ganham mais no mercado financeiro do que na operação de plano. É, então, qual é o principal ponto de custo de um plano de, um plano de saúde? É a assistência, 80%. E dentro da é, assistência, É o mecanismo você fazer gerar mais lucro. Com fornecedor você consegue brigar, mas chega um, um limite que você não consegue, porque geralmente sobra duas, três marcas para participar de alguma concorrência. E aí eles vão nos médicos, entendeu? Então, consegue Então, aqui, só para dar exemplo, a gente está pagando aqui R$ 80,00 de consulta básica, mais 10% de variável, depender dos indicadores, chega aí pode chegar a R$ 90,00, R$ 88,00, R$ e... E a média de consulta dos, aqui dos, dos concorrentes é R$ reais, é quase metade. Entendeu? Então, essa é a realidade. E é o que eu digo: para mim, é a única forma viável de se proteger o honorário médico é através de cooperativas médicas. Esquece, é não só é, o Unimed, como outras cooperativas. E aqui no Piauí tem um histórico muito interessante também de outras cooperativas, como você comentou, Fé, cooperativas agrícolas, cooperativas de leite, cooperativas de mel. São histórias já de sucesso aqui. Aqui tem uma região sul muito. É, é uma região forte de produção agrícola, a gente produz soja, produz milho, né? É, então tem, tem, tem já histórico é, positivo. Um outro benefício que eu esqueci de citar em relação à médica aí não é para o cooperado, mas para a família, quando o cooperado falece, a gente recebe um pecúlio, né? É, que hoje acho que está em torno de 270, 200, 280 mil. Né? Isso vai para a família do cooperado falecido. Como teve o nosso... É, a gente teve um colega, por exemplo, por Covid. Lamentavelmente, a família recebe. Né? Então, isso é um outro benefício. Assim. Então, assim, são, é uma forma da gente se é, ajudar, né? na verdade. E, assim, o, o grande problema da cooperativa é a questão política envolvida. tá? Uhum. Então, o que a gente está procurando fazer aqui em Teresina é uma profissionalização meio, é, importante, pesada, com profissionais de mercado de fora, trouxe muito gerente de fora, mas a parte de conselho é uma parte política inerente ao sistema, e isso é nacional. Né? Então, essa parte, é, quando você mistura política e tudo, ela, 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 às vezes é difícil de você conduzir e manter um negócio viável, entendeu? Porque, enfim, existem as forças de grupo. Para mim, essa é a parte mais difícil. Na, 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 acho que se eu fosse é, gerenciar um API Vida e um para um, um, um apenas para mim, seria muito mais fácil. Entendeu? O mais difícil é você conduzir um negócio viável tendo que tratar com as questões políticas também.
0: Bacana. É, tem uma coisa interessante que está acontecendo também. É... A partir desse processo de financiarização, a Unimed, eu acho que no, lá atrás, ela foi criada é, com esse intuito que eu falei antes, né com o intuito de criar o um melhor ambiente de trabalho para o médico, para que ele tivesse a própria medicina protegida. É, e esse processo, desde que começou a entrar a capital estrangeiro dentro do, do sistema de saúde aqui no Brasil, é, a Unimed era o a empresa que falava, olha... Ninguém compete com a gente porque ninguém tem dinheiro para competir, competir com a gente. A partir do momento que você entra com grandes fundos internacionais, uh, o exterior vem falando, a gente tem dinheiro para competir com vocês e, e, e aí a própria Unimed precisa passar por esse processo de profissionalização que o Newton comentou. É, e, e é muito interessante ver o um movimento que os médicos estão tendo que antes eles tinham uma, uma linha protetiva de seus próprios negócios, então o dono de clínica de radiologia jamais é, deixaria, por exemplo, uma Unimed construir a própria clínica de radiologia porque ele, ele veria isso é, como um, um, uma maneira que ele ia perder dinheiro porque não ia ter paciente, né? É, não deixaria a Unimed construir um centro de infusão um hospital ou coisa parecida próprio, porque ah, esse domínio dos recursos era dos próprios cooperados e eles precisavam da carteira da Unimed para poder fazer isso girar entretanto, agora que esses cooperados também estão vendo que essa financiarização está vindo com uma, um, uma quantidade de dinheiro muito grande, que eles não têm com, como competir com isso a gente está vendo aí pipocar coisas de, de construção de, de recursos próprios, né, Newton?
4: É, mas quando e... você tocou, é muito importante, de 2015 para cá, que foi permitido o capital estrangeiro, o jogo mudou, foi mudança de jogo, né? Então agora, na verdade... A, gente a, não a não toda
0: tem poderosa como... a Unimed não é mais a toda poderosa, tem gente mais poderosa que a Unimed em termos financeiros, né?
4: Na verdade, Fernando, o sistema financeiro Unimed, quando junta todo mundo também, ele é, é muito importante. Ele tem uma parte, ele é pesado, ele tem bastante dinheiro também no sistema. Uhum. As reservas, né, as aplicações. Tem uma empresa chamada Unimed Participações, uhum. que é quem controla a parte societária das Unimedes. Eles têm, assim, se for juntar todas as Unimedes, tem bastante dinheiro, dá para competir inclusive. A questão é que, na prática, nós somos fragmentados. Né? Então, por, por próprio, própria diretriz das Unimedes, cada simbular, né? que é cada Unimed individual, ela tem autonomia. Então, ela segue uma diretriz geral, especialmente na questão de marca e marketing, mas na parte operacional, ela, elas são independentes. Que, inclusive, eu, eu coloco, toda vez que eu me, eu me encontro com dirigentes nacionais, eu coloco isso como uma falha. Porque se você juntar de verdade... A gente é considerado uma, por exemplo, pelo judiciário. Né? Quando, eventualmente... Por exemplo, eu já tive caso aqui de ação contra a Unimed Seguros, que é uma outra empresa do sistema, contra é, botando na, 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 no polo passivo, no caso, nós, o né? Unimed Teresina, que não, tinha, que, que não tinha nada a ver com o caso. Entendeu por quê? Porque o judiciário entende que o Unimed é tudo Unimed. Então, assim... É, 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 é... Se, se juntar todo mundo, dá para competir, mas na prática não é isso que acontece, esse é um ponto. É, ela foi criada, como você falou, para gerar emprego emprego e renda, mas hoje a própria, inclusive aqui no aqui em Teresina, a, só com curiosidade, a Unimed Teresina foi fundada pelo meu pai, foi o primeiro presidente da Unimed, uhum. e ele trouxe a ideia de Santos, onde, onde, ele, onde ele se especializou, que foi a, lá foi a primeira Unimed do sistema, em 1969, é, e ele fez estágio nessa época lá e trouxe para cá a ideia. Foi uma luta para montar uma Unimed, porque ninguém queria aqui. O médico estava em outra, outra, em outra vibe, ganhando dinheiro no é, sistema privado e particular, mas foi a época que começou a surgir Golden Cross, algumas medicinas de grupo, e ele teve essa ideia de montar cooperativo. Tá? Então, assim, com é, o propósito de manter o emprego médico. Esse foi o fundamento da Unimed, que é o fundamento dela mesmo. Mas o que está acontecendo dentro das Unimedes hoje também? Nós estamos, é, por essa questão financeira, é, está se começando um movimento de holding. Né? Então, as Unimedes, inclusive nós aqui, a gente é considerado um arrojo, apesar de não ser do ponto de vista é, legal, porque nós temos dois planos de saúde, quem tem a... Terezina, e tem outro plano para a classe C que chama Intermédio que é um case na Unimed Nacional nós somos já ouvi Nessa falar eu tive...
0: já ouvi falar aqui é, é essas... em Curitiba inclusive dos dirigentes do, 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 daqui falando do case de vocês
4: isso a gente teve reunião Fernando com a Unimed Gigante por exemplo a, a Unimed Campinas que é uma gigante do sistema pediu o benchmark para cá eu mesmo falei com eles essa semana a gente teve reunião com a Unimed São José do Rio Preto que é uma Unimed grande. Então, porque a gente fez um case, para competir com a medicina de, de grupo, a gente tem um outro plano. Um plano que é, de, que é, considera é um plano comercial não cooperativo, entendeu? para é, vender na classe C e D. É, a gente tem dois recursos próprios também, porque a questão da verticalização ela é fundamental para as é, Unimedes, porque senão você fica refém dos prestadores. Então, e eu, eu não estou falando nem de verticalização total lá pode ser uma verticalização parcial, onde você consegue ter alguns benefícios, além de gerar emprego e renda para o próprio cooperado, dentro do nosso serviço, 300 cooperados trabalham lá, é, você consegue balizar os preços de mercado, tanto a prestação de serviço, quanto a compra de materiais, que isso para mim foi um grande benefício, então você, hoje eu consigo saber quanto é que custa uma prótese de joelho, é, um stent, graças ao nosso serviço próprio, que a gente compra também. É, e aqui no
0: Show, só para você matar... ter, hein Newton, só compartilhando com os demais, você deve conhecer o case aqui do sul do, do país, que foi criada a Unimed Mercosul, que é para fazer a compra de todas as OPMs uh, do sistema do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, imagine você ter o controle da compra de todos esses insumos de três estados da federação. É, ou seja, você tem uma capacidade de brigar por preço muito absurda. E melhor... Cortando a bola de, de, de cirurgião que ganha percentual de prótese. Né?
4: Perfeito, Fernando. A, a Mercosul é a nossa grande experiência do sistema uhum. e a gente está te, tentando reproduzir aqui no Nordeste com a Federação Equatorial. Então, a gente tem contato com a Unimed Fortaleza, Unimed Natal, Unimed é, João Pessoa. Unimed Caruaru, que são as Unimedes do Nordeste, que a gente está tentando fazer o mesmo modelo, a gente tem um grupo de compras conjunto, onde a gente tenta ganhar a escala e para ganhar preço a Unimed Natal está fazendo um centro de distribuição agora e montando, e montando uma holding lá também então assim o sistema também se movimenta às vezes o pessoal fica achando que o sistema é lento ele fica parado ele é mais ele é mais lento lento ele é por conta do processo político ele é lento mas ele não fica parado também tá pessoal todas essas pessoas que estão na nas cabeças das Unimed são pessoas muito inteligentes também entendeu? então assim eles acompanham tudo isso que a gente está dizendo aqui então o sistema se movimenta também
0: eu acho engraçado isso que você falou, né? É, esse processo político ele, ele envolve também sempre uma coisa assim: não, porque vai entrar um. É, vamos formar uma chapa contrária, porque a gente tem a solução para a Unimed. A Unimed vai ser do cooperado, a Unimed para os cooperados e tudo mais. É, e, e, e ainda é há muito pior, feudo. É ainda uma
4: espécie essa aí.
0: É, mas aí, ainda há muito feudo nas Unimedes, isso é, é inquestionável, principalmente em Unimedes menores. Mas Unimedes que a gente está falando, por exemplo, aqui em Curitiba, é cara, uma Unimed de 5 mil cooperados, 4 mil e pouco. Né? É, a Inter, eu acho que é até mais fácil governar as Unimedes com, com 300 cooperados do que com mais de mil, né, Newton? É mais fácil votar tudo, pelo menos.
4: É. Aqui nós temos mil cooperados, também não é tão pequeno. Não, não é. Mil cooperados, mas, por exemplo, é, Belo Horizonte também tem mais de cinco mil cooperados. Só para você citar, o, o maior exemplo de case de sucesso das ah, unidades é, é o é B&H. É B&H. B&H distribuiu no ano passado, eu tenho amigos cooperados lá, em torno de esses dois últimos anos aí, 2020, não esse ano, mas 2020, 2019, 2020, mais ou menos aqui em média, dependendo da produção, mais ou menos 150 mil reais os cooperados em sobras, fora a produção entendeu, então
0: assim é uma gigante meu amigo do sistema. legal Messias e Felipe e Jair Nossa, Messias, Felipe, Felipe e Jair como prestadores, eu não sei se vocês são cooperados mas é, minimamente prestadores, como é que vocês veem essa situação
9: Oi, oi Fernando, tudo, tudo bem oi, Jair a todos. É, tudo beleza é, então eu gostaria só de, de eu, eu acredito muito, né eu acho que a Unimed seria realmente uma grande saída para o médico em geral, principalmente agora com a população médica crescendo, de, da maneira vertiginosa que vem crescendo é, mas eu acho que eu gostaria de colocar até uma experiência, foi pessoal né, eu, eu fui operado de uma Unimed aqui na região onde eu trabalho né, aqui na região do ABC e foi uma Unimed que entrou em falência, faliu Faliu por má gestão mesmo, por falta de visão, né? Infelizmente a gente teve a, a dissabor de tão déspota, né? Que subiu ao poder, se inebriou desse poder e fazia a cooptação dos colegas, né? No, no, na parte que, que é, a, é a parte deliberativa, né? Então o conselho é, recebia getons e, e aprovava tudo que ele determinava ele conseguiu entrar, eu, eu acabei saindo antes da cooperativa, mas hoje a gente tem colegas aqui que estão juridicamente respondendo judicialmente provavelmente com penhora de bem e tudo mais, então isso que o Newton falou, né, a parte política é, esse perfil infelizmente né, infelizmente, é, se não tiver uma, uma gerência, um gerenciamento né, muito profissional muito bom com muito, muito cuidado muito zelo é, chega nesse ponto que a gente chegou aqui, né, tô falando da Unimed da região do ABC, que sofre pressão, sempre sofreu pressão, né, das grandes operadoras, das autogestões, né, aqui a gente teve um polo industrial, então as empresas começaram a gerir seus próprios planos de saúde, mas mesmo assim é, infelizmente, né, por, eu acho que por falta de um gerenciamento nacional, essa, essa história das Unimed singulares, né, poder ter autonomia, é um, é, um, é, um, é um tiro no pé, eu acho que às vezes, porque cria esse, essa possibilidade né, de criar pequeno, esses pequenos feudos que você falou, Fernando, e aí o cara vira o ditador dentro do, do sistema aqui e ele levou realmente, começou a abrir é, serviços próprios dele, né, e a Unimed pagando para ele aluguéis e, e, e a parte diagnóstica que você citou, então... É, é só para passar uma experiência né? um contraponto de que é, não é tudo tão simples quando você envolve né? o, o fator humano aí. É,
4: deixa eu só fazer um comentário sobre isso que o Jair falou, a gente sofreu isso aqui também Jair só para você ter ideia é, o, o, o ex-presidente da Unimed aqui sofreu impeachment a gente tirou exatamente assim, é em todo lugar isso é, o que a gente está procurando colocar aqui hoje é um modelo de governança. Nós estamos com uma consultoria é, para instalar uma governança para que ela não dependa de pessoas. Entendeu? Então, assim, tanto faz estar tá, eu aqui como o outro, pelo menos do ponto de vista de proteção da empresa, o modelo de, de, de governança, a gente pretende sair e deixar esse modelo de governança implantado é, para que ocorra a, a relação entre os poderes, digamos assim, de uma forma bem transparente, documentada, é, a relação assim, é só para explicar para quem não é da Unimed, né? a Unimed ela tem um conselho de a administração tem um conselho fiscal que é muito importante também é, e, e alguns Unimed como a nossa ainda tem um conselho técnico que é quem julga os casos de desvio ético técnico dos cooperados vocês conseguem expulsar
0: vocês conseguem expulsar a cooperada aí, Newton?
4: olha o máximo que a gente já conseguiu, e já foi nessa gestão, foi suspender cooperado. Mas expulsar a gente ainda não conseguiu. Mas a gente já está já tá chegando perto. Porque antes, nunca, <risos> não
0: que não, fazer, não que não tem
4: gente que não mereça, né? <risos> é, não, exato. Mas, assim, é porque existe todo um processo que tem que ser seguido, né? Em relação a... Ah, tem que ter direito à defesa, tem que... Enfim, é o que está na Constituição, entendeu? Então, assim, é, não é fácil fazer isso, mas a gente, a gente já conseguiu suspender tanto cooperado quanto quanto é, prestador por questão de bar prática e fraude às vezes entendeu então é, é, mas a, mas a questão já é realmente deixar um modelo que ele não possa se basear no poder de uma pessoa só porque realmente não um cara vira é, imperador e aqui uma outra coisa que a gente adotou na governança é que os conselhos são votados independentes da diretoria então são conselheiros eleitos em lista de forma individual os mais votados não é não é a votação em chapa fechada com a diretoria. Então, a gente tem hoje aqui, na verdade, mais um parlamentarismo do que um presidencialismo. Os conselheiros são independentes, foram votados pelos cooperados, não foi grupo que botou, entendeu? Então, é, é, isso já deu uma melhora assim, muito grande nessa gestão, que a gente discute as coisas de forma bem é, transparente e, 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 e as pessoas não são dependentes da diretoria de nenhuma forma. É, e, então assim, aí a gente quer deixar esse modelo com documentação, com código de conduta, com controle interno com tudo isso instalado para que os próximos que virão é, eles vão ter que obedecer, vão ter que seguir, porque isso vai estar estatutado, entendeu, então assim eu acho que o grande, a grande questão é essa, como cada Unimed faz o que quer as Unimeds mais maduras e as melhores já tem isso, e as que não são tão maduras, elas não têm, então estão copiando, realmente,
0: né assim, mas estão copiando, é, estão sendo é um... contaminadas pela boa gestão, né?
4: É, vai, vai ter que ser, falando que a gente é, observa nas Olimpíadas que com a troca é, pelos pelos dirigentes mais jovens, com outra cabeça, isso realmente tem tem acontecido de uma forma até natural, né? Pegando os exemplos das outras e e e assim, eu acredito realmente, já que é para deixar todo mundo independente, que eu sou contra também. É, mas que, pelo menos, se tem um modelo de governança é, instalado, entendeu? Porque é um poder muito grande mesmo. Na verdade, assim, a gente tem um poder grande aqui, um poder de determinar... É, agora não, que tem um conselho. a gente passou isso para o conselho, mas, mas antes, só para vocês terem uma ideia, era o presidente em quem decidia se credenciava uma clínica ou, ou não. Imagina o poder que isso tem dentro, dentro de uma cidade média, né? Então, assim, é realmente um poder grande E a gente quer tirar esse poder é, Absolutista Para deixar uma coisa mais segura Para a empresa
0: é, é um baita poder, porque, por exemplo Você tem uma clínica de oncologia E você credenciar ela Dali a três meses ela está vendida Né, Nilton?
4: <risos> Não, e tu imagina o poder Fernando, De barra ganha que o cara tem é, Entendeu? Exatamente. Fazer isso
0: Exatamente é, Felipe, pra você aí, Messias Não, Fernando a,
2: a gente tem que ver que a Unimed Hoje é um grande cliente Da maioria
3: dos, da, dos estados né? Se não o um maior cliente Só que a Unimed Ela vem aprendendo a se verticalizar Porque sabe que isso Traz um custo menor para ela E, e Por exemplo, eu vou dar um exemplo Aqui em Pernambuco eu já contei essa história aqui eu tenho três da 20 num bairro e a Unimed comprou o um quarto, porque ela teve que entrar no, na dança, né? Então, imagina você brincar de 40 milhões e avisar os cooperados, galera, boas notícias, temos um robô. Galera, mais notícias, quatro mexe o resto paga. Então, assim... É, é um desafio E a gente já começou sobre isso Saúde no Brasil é um tripé muito perigoso é, Eu acredito muito que a verticalização É uma tendência para o futuro Por causa do controle de gás, Do controle de, de, de qualidade Até porque hoje muitos, planos, muitos hospitais funcionam como mineração Ou seja, ele vê o plano como uma mina E sai lá catando ouro, diamante e a prata só que uma hora a mina acaba não tem como se pagar é, os absurdos que a gente paga de plano de saúde ainda são muito poucos para se pagar a conta no final e a gente trabalha com excelência no nível de saúde da medicina complementar no Brasil só que tem um custo e querendo ou não, foi muito duro os últimos dois
0: anos para o serviço de saúde não só... E vai, continuar. E vai continuar é, e, e, mas
3: principalmente, Fernando a, a saúde ela é muito dolarizada e a gente saiu de, de um dólar de 4,20 para um dólar de, de quase 5,80. Então, isso também acaba tendo impacto e mexe com os lucros também de quem botou capital estrangeiro aqui dentro, né? Porque viu seu dinheiro diluir. Então, é uma série de situações que, que, a, gente tem que, que a gente entra nessa discussão que vai ser de uma forma muito ampla, mas se você for perguntar para mim, qual é a tendência de um, do futuro? Da, ah, medicina vertical. Mas você pode ter essa situação aí que o Jair falou. Eu tive, aqui em Recife, já chegou a ter três Unimedes. Né? Hoje, só tem uma. E as outras duas foram fadadas a má gestão. Mas, aí a concorrência é cruel, né? As concorriam entre si. Então, eu, como cooperado, eu quero ser bem representado, eu quero ter um, um lucro para receber no final do ano, mas, entra numa situação dessa de robô aí, de 40 milhões, eu fico como? Então, tudo é muito complicado, é muito complicado ter 1.500 donos, ter 1.000 donos, é um negócio meio heróico até, eu não vou mentir que esse grau de gestão aí... É, eu admiro é. o Newton aí
0: Consegui controlar a lojinha viu? É porque é uma lojinha de mil pessoas Realmente, assim Agora imagine BH, o que é legal Esse case da BH, ele é super interessante Super interessante mesmo é, Cara, os caras tem que fazer Assembleia em estádio Pra você ter ideia Porque vai 3.500, 4.000 Pessoas pra assembleia Pra decidir junto mas por quê? Porque as, as distribuições de sobra são muito relevantes. A, a, a criação da boa condição de trabalho é extremamente relevante. É uma Unimad saudável, é, financeiramente falando. Ela não é uma Unimad fechada. Você precisa. todo mundo entra desde que tenha qualificação para isso, né, Newton? É, então não tem aquela coisa da reserva de mercado, ah, você tem pediatra demais na minha cidade, eu não vou deixar entrar mais pediatra na Unimed, porque senão vai, vai atrapalhar o meu, o meu consultório é, então não tem muito disso é, e, e isso está se espalhando, eu acho que tá, eu estou vendo uma, uma contaminação da boa gestão assim, olhando para o interior como que o interior está tá fazendo, é, a gente ajudou é, a escrever um estatuto de um hospital no interior de Santa Catarina, da Unimed. A gente era uma Unimed pequena, uma Unimed de 100 cooperados, é, e a gente conseguiu reunir 60 cooperados num workshop para poder fazer isso. O, foi um trabalho que durou dois meses, que essas, as 100 pessoas participaram, os 100 cooperados participaram, e na reunião a gente teve 60 Escrevendo conjuntamente Um estatuto do recurso próprio Que eles estavam construindo Um hospital que ia custar ali 100, 110, 120 milhões de reais é, é muito legal De ver essa união Frente às necessidades No caso deles, lá Não era nem pela verticalização Da medicina em si Pela financiarização dos ativos em bolsa de valores Ou coisas parecidas é, Os médicos da Unimed brigaram com o plano da região que tinha um hospital, era um hospital camiliano. E eles elegeram um inimigo comum e se uniram para bater nesse inimigo. Então todos esses médicos se uniram e aprovaram a construção do hospital e agora eles vão dar de lavada no outro hospital. É, é, isso tudo para demonstrar que, mesmo frente ao, às hostilidades que a gente é, tem no país como um todo, é, de fato, a união e, e essa governança que o Newton trouxe faz a força. Né? Você fez isso na, na Infectos Associados. Você achou cinco infectos e foi fazer uma empresa coletiva, em vez de concorrer entre, ele, entre si. Né? Isso, isso é bem interessante. É, logicamente, a gente tem casos ruins no Brasil. Unimed Rio de Janeiro, até aproveitando a BIA subindo, é um caso de feudo em capital, o Unimed paulistana foi um caso de feudo em capital, mas lembramos que o mundo não é São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro são só um pedacinho desse negócio que faliram suas Unimedes. É, agora as 340 e tantas Unimedes que existem no país, boa parte delas, se não a grande maioria, é extremamente rentável e dá essa qualidade de trabalho e essa qualidade financeira para o médico. O que me assusta é o médico agindo contra. Né? É o médico se cadastrando em todos os outros planos. É o médico, em vez de fazer investimento no próprio, no próprio trabalho pra, pra, ou na própria cooperativa, é comprando... Uh, o médico cooperado, tá? Comprando ações de Apvida e Notre Dame Intermédica. É, e, e isso gerando uma... nem sabe que ele está financiarizando a concorrência dele mesmo e isso é bem interessante de olhar esse dualismo fala, Bia
7: Opa, gente, bom dia, tudo bem? Bom eu dia tava escutando pelo Daniel aqui, né você sabe que ele escuta todo dia e eu fico na aba dele, por isso Legal. que às vezes eu não estou aqui de corpo presente mas eu estou sempre escutando vocês, né? Olha, a Unimed, as, os médicos eles, têm, eles não sabem sobre cooperativismo médico, né? E é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô lá no conselho e, eu, e a gente faz uma aula para os recém-formados, né? Então, é, hoje quando os recém-formados no Cremedge é, eles chegam para dar entrada na papelada deles, a gente fala sobre o que aqui cabe cada entidade médica o que é um plano de saúde, o que é um cooperativismo médico. né? Então, os médicos, eles não têm a mínima ideia não. Né, do que é ser dono de um plano de saúde, que é uma cooperativa. Então, a gente tem os ônus e os bônus. Né? O Rio de Janeiro teve muito ônus e agora está agora em recuperação. né? A gente já pagou uma parte da dívida. Minha dívida tá toda pagada, já está toda paga aqui.
0: Quanto Daqui que foi o rombo, e... Bia? o rombo de vocês, a, a falência aconteceu em 2009, né, da Unimed Rio?
7: É, cara, eu não sei, não sei de cor, e a gente teve um novo rateio também de dívida, de multa, foi por causa daquela IN, IN5, IN13, eu não sei o nome desse imposto aí, eu esqueço o nome do imposto. Mas o que eu vejo, o Fernando, mesmo os médicos que se cooperam, em todas as assembleias, você vê meia dúzia de gatos pingados. você vê que a Unimed... Rio é um plano gigante é uma cooperativa gigante e os médicos os próprios médicos Boicotam. Não, não vão não vão votar e depois vão reclamar entendeu? Então não adianta aí as pessoas são reeleitas aí reeleitas aí fazem, entendeu? É uma coisa surreal e isso eu vejo em todas as áreas do movimento médico, não vejo só do cooperativismo médico não né? o médico ele fica ali, exatamente o que você falou, no seu consultório, visando das suas coisas, mas eles não, não prestam atenção do que, o que pode ser mudado para melhorar a vida deles, eles não se mexem para isso. E o mesmo aconteceu aqui, o Alexander está aqui, eu adoro fazer bullying com ele, é, com a telemedicina. O CFM ele fez uma pesquisa gigante para saber o que, que o médico queria sobre a telemedicina, e pouca gente participou. Eu tô falando da participação, não vou enviesar o, o tema, eu tô falando, dando exemplos de participação médica, né? Uhum. Só eu sei o que eu sofri para pegar, chamar pessoas do, do país inteiro, eu e Nível, para poder formar uma, um grupo da NMR sólido, para poder modificar aí o quanto no Rio de Janeiro hoje a gente não tem uma participação ativa do médico residente. É, eu, eu me sinto até constrangida nisso. Né? E a mesma coisa eu vejo sobre o cooperativismo é, é, é médico na, na, na parte do banco da Unimed, da Unicred. Quando você compra uma cota do banco, e aí eu vejo vários médicos, né? É, é, sem saber o que é uma cooperativa financeira também, né? E os bônus que isso pode trazer, você utilizando o próprio banco de onde você é cotista lá,
4: né? E, B, só para fazer um adendo aí, é que a Unicred, apesar de ser usar o nome Unia aí ela, Ela é uma cooperativa, mas não, é, não pertence à Unimed, tá? Ela é uma cooperativa Não, uma não parte, pertence é, ao Unimed. É que Inimed, a maioria é profissional de saúde, realmente.
7: Isso, a maioria é profissional de saúde. Mas eu tô falando do termo, Newton de cooperativismo. Né? Cooperativismo financeiro, cooperativo. Você, tem, você pode se associar à Unicred, a Sicred. Eu tô bancos que são cooperativas, que dão preferência às profissionais de saúde. Agora, pela lei, podem outros, né? Tem aquela, aquelas outras ali. Então, o médico, ele não é, 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 não sabe e não participa. Ele entra na Unimed como se fosse qualquer outro plano de saúde. E age na Unimed como se fosse qualquer outro plano de saúde. né Então, assim, enquanto a mentalidade do médico não mudar, é muito difícil a gente conter as coisas. É, é, a gente vê a Unimed Paulistana a Unimed Rio Rio. Né? Eu acho que a gestão tem que ser profissional sempre tem que ter médico ali na gestão, na administração e tal, mas a gente tem que ter uma gestão profissional, tem que ter uma auditoria externa, tem que ter é, 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 o médico participando, né? Eu já fui, é, é, meu pai foi do conselho já antigo, entendeu? Do conselho é, é, técnico, é muito complicado, entendeu? Então... Eu acho que as coisas têm que, 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 os médicos têm que abrir mais a cabeça para participação. Não basta ser médico cooperado. Você tem que entender o que é só cooperado, né? E participar. É o que eu vejo aqui no Rio, né? E aquilo que você falou, Fernando. É, ah, o médico ele, ele entra com outros, entra com com, com, com em outros, em outros planos de saúde, se, se, se cadastra em outros planos de saúde. É muito difícil a gente sobreviver numa cidade grande como o Rio de Janeiro, eu acho que uhum. em São Paulo também, com um convênio só. Uhum. Né? É muito complicado. Principalmente para quem tem cirurgia. Né? Quem, quem opera e tal. Clínico, eu estou vendo vários colegas agora novos, que estão se formando, não tendo convênio. E não querendo ter convênio. Ponto. É, mas quem opera é refém de plano de saúde, infelizmente é refém, Para você ver é, em São Paulo o Alexandre me diga, se estiver errado é, o, a, o reembolso dos planos são bem maiores que o do Rio do Rio é 100 reais, 120 reais então o paciente não consegue não consegue pagar né? eu acho que assim, muita coisa e a Unimed aqui, por exemplo, no Rio ajudou muito antigamente a forçar o aumento da, da CH, da consulta né? hoje não tá tanto assim, mas a gente tem que, o médico tem que entender o que é uma cooperativa, as vantagens e as desvantagens, porque nem tudo é lado bom. A Unimed não é só maravilha, você vê aqui, eu tô pagando não, não a dívida. É. Exato. Né? Ah. Então, para você ter responsabilidade... É a
3: velha história, é né, Bia? Se quando tá dando lucro e o teu dinheiro tá caindo na conta, ninguém vai para reunião, ninguém quer nem saber... Mas também
7: quando tá na merda, desculpe o palavrão, quando tá na merda, <risos> ninguém foi, ô Felipe, ninguém vai na última é, é, eleição, é, Pedro, tinha meia dúzia de gatos vingados.
3: Exato. O cara quer é o dinheirinho dele no final do mês, mas não entendo que ele é
7: dono e dono tem suas você responsabilidades. Pergunta, você pergunta o pro médico quanto vale uma consulta dele na Unimed, eu te digo. Eu, a minha consulta é 100 reais, tira 27,5%, mas o desconto de, 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 de 5% no, no final por causa da, 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 da dívida, porque a outra eu já paguei mas as custas do consultório se, se sair 15 reais a minha consulta saiu então assim o Daniel tá gritando lá do banheiro que sai quase 55. Não, tá tirando as custas do consultório, Daniel. Tô tirando secretária, luz, água, internet e etc. Entendeu? Daqui a pouco eu tô pagando pra atender o paciente. E vem, eu tô atendendo você de graça. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem, é isso. Agora, o problema maior não foi só a, 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 o, o imposto, não. Foi a carteira podre da Golden. Da, que
0: a Unimed comprou. Então, mas vem, com, ao caso de a, 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 de vem não vem vem ao caso porque exatamente, via essa questão da Golden Cross, ela é ela é ela é clássica é, para para falar o que o, o Jair acabou de falar a respeito da Unimed ABC, que é, deixaram a, é, os interesses próprios. Do, do, dos dirigentes, fizeram a própria Unimed, entre aspas, salvar a Golden Cross e, e penalizar todos os cooperados por causa disso.
7: Sim, para dizer também que tem um milhão de usuários, entendeu? Pra, só para você bater no perfil, tenho, tem um milhão de usuários. Hoje a Unimed ainda é um dos maiores planos de saúde aqui no Rio. Tá? Porque a maioria dos médicos bons, os médicos antigos, os médicos bons, tem Unimed. Tá? Então, é, mesmo com essa, toda essa queda esse, esse problema para todos a Unimed ainda é um dos maiores planos aqui do Rio tá, então gente, desculpe aí perturbar vocês, eu quase nunca entro porque eu tô sempre me arrumando para ir pro consultório, mas aí eu resolvi falar aqui também a do Rio de Janeiro, porque não tem ninguém do Rio, né então, aí eu resolvi
0: normalmente o Jung normalmente o Jung faz essa função de ter um carioca na sala
7: mas o, o Jung, o Jung ele não, não, não tem consultório, não tem prano. Aí ele é rico, chique, do Inca. Aí eu vim falar só sobre a cooperativa mesmo gente.
0: <risos> Valeu, Bia. Não, é excelente, porque é, esse, esse case down em rio é, eu acho que tem um ponto interessante da gente falar, que quando uma cooperativa se torna insolvente, se você não conseguir salvar e, no caso, vender, como vender a ABC ela vira um patrimônio público de tão importante que é uma cooperativa médica, né? qualquer cooperativa. Fala lá, Felipe. Tem, tem uma coisa interessante
3: da Unimed de Rio, né? que era torcedor do Fluminense, agradece.
0: É né? Nossa, quanto foi de dinheiro com o caso do Fred no Fluminense, pelo amor de Deus. Amigo,
3: você sabe quanto foi que a Unimed pagava? A Unimed quando fez aquele convênio com o Fluminense, você sabe quanto é que ela pagava por mês? Eu lembro dessa história. Aí ah, teve uma frescurinha lá do Fred não sei aonde. A Unimed cedeu o helicóptero para o
0: para levar o cara para não sei aonde. Eu digo, ah, fala sério. E aí, Daniel? Não vai quebrar. Daniel, como é que é essa história do Fred aí? <risos>
4: Felipe, e o curioso é que a gente teve um caso semelhante aqui. Aqui tem um time chamado River, que foi patrocinado pela Unimed há um tempo atrás. Mas, curiosamente, o pessoal ainda deu sorte que pela primeira vez ele foi ele foi campeão da Série C, ele foi para a final da Série C, ainda ficou pelo, ainda ficou pelo menos em é, vidência, né? É, exatamente no ano mas, que foi patrocinado. É que vocês, vocês deram
3: 25 milhões por mês? Não,
4: não, não, na verdade eu não, porque foi na gestão passada. Mas assim, hoje estando hoje, do lado de cá, poderia ser até uma coisa interessante do ponto de vista de marketing desde que o, todo o resto tivesse sanado, né? Mas é, você não pode tirar dinheiro de outras coisas prioritárias, é, só vocês é, entenderem também é, o mercado de plano de plano de saúde é um é o um mercado de a, 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 a margem líquida dele é uma margem muito pequena ela é uma margem que se situa entre 2% a 5% por ano de margem líquida então qualquer erro qualquer desvio qualquer coisa é, fora do, do normal é prejuízo entendeu não tem muita margem para você errar e nem para roubar porque se fizer já é e se tiver um
3: covidzinho no meio hein?
4: Ah, esse ano, Felipe, tá um desastre, velho Esse Covid aí, meu pai Não, ó, COVID, ó, eu vou só dizer Covid, novo rol Que, que implementou em mais de 30 medicamentos Oncológicos, mais TAV Mais várias outras cirurgias E reajuste negativo Que é a Agência Nacional de Saúde é, De um ato populista é, De 8,2% é, Quem é que Como é que você bota essa conta Para ficar...
0: É positivo Tem, perde, perde mercado Para Para as operadoras low cost É isso que acontece No fim, porque se você for reajustar Você vai apanhar dos seus clientes né? Vai lá Daniel
5: Opa gente, bom dia é, Como vocês entraram no futebol <risos> Só para dar uma palhinha é, O que acontecia aqui na Unimed Rio Na verdade, era que o presidente era tricolor Né então, ele usava a Unimed para favorecer o time dele. É, tinha, é, é, tinha algumas visões de que isso, o, a, o convênio se beneficiava não só com o marketing, tá? Eles trabalhavam também com, com né, aí como é que fala, fomento de talento, venda de passe de jogador jovem e que tinha algum benefício nisso, né? A gente não sabe se alguém, por, além do, do convênio, tinha benefício nisso também, né? Agora, Cara, eu tinha certeza que o presidente era
7: tricolor, não tinha dúvida nenhuma. Tá?
5: É, não, ele, ele era. Ele não, era mesmo, que, na verdade. Não morreu. Mas assim, e quando criaram o hospital, por exemplo... Se ele fosse flamenguista, ele tinha transformado o Ninho do
3: Urubu no... É, <risos> no Aliança Unimed lá.
5: É, isso aí. Mas assim, é, pra vocês terem ideia... É, quando a Unimed Rio criou a Unimed Rio empreendimentos para poder construir os prontos atendimentos, os hospitais, é, o presidente ficou com 5% da Unimed de empreendimentos. Você que tinha isso. super salário de diretor do hospital da Unimed com 120 mil de salário do diretor do Unimed, cara, do hospital. Isso, assim, coisas surreais. E, pô, e o cooperado ganhando uma
0: miséria. É, mas é, é o que a Bia falou, né, Daniel? Se o, se o médico não vai votar, não vai a assembleia ver o que que tá rolando, os caras dançam.
5: Dançam dança é bondade, né, e não é só isso, né, o, o povo gosta de pão e circo, né, então a Unimed fazia festas gigantes, né, é, e, e tinha o camarote do, do carnaval, então assim, tinha realmente um desperdício de dinheiro estupendo, e que podia ter virado dinheiro para os cooperados e que podia ter resolvido essa questão, né, quando a Bia fala da carteira apoio da, da, da Golden, quem fala muito isso, quem falava muito isso era eu. Por quê? Porque é uma, cadeira, uma carteira de, de, de medicina individual de idosos, muitos deles com home care, com litígio, né, internações prolongadas, pacientes de dois, três anos internados. Para quê? Para sanear a Golden? Para agora a Golden só, tá, só vendendo plano empresarial. E isso é outro movimento que acontece no movimento de saúde privada que, e que é o que está fazendo com que as low cost voltem para derrubar as grandes. É, eles vendem só a saúde privada, o plano para administração, com administradores de plano, é, para fugir da limitação do, do reajuste da ANS. Né? Então, só quem acaba pagando por isso e acaba ficando como prioridade acabam sendo os unimédios. É, e aí, esse movimento que, tá aqui, que já vem acontecendo há algum tempo, é, ele vai realmente piorando a relação né do paciente com, com os convênios e aumentando o litígio. Em contrapartida, a gente tem um movimento dentro da saúde como um todo que ainda é um movimento de, vamos dizer, de cti né? A gente tem aqui uma rede hospitalar aqui no Rio, né, que é a Rede Casa, é, que os caras baseiam o um hospital em, em unidades intensivas. De ter um hospital com, assim, 200 leitos de CTI e 50 leitos de quarto. Todos os pacientes que internam da emergência vão para o CTI. Porque Deixa
7: eu só não fazer, não fazer um gancho. gancho em contrapartida, as maternidades na cidade do Rio de Janeiro estão fechando então, é, é porque dizem que não dá, não dá lucro, então a gente tem pouquíssimas maternidades hoje pouquíssimas e é, as que dão direito a planos populares são é, é impossível você operar, aqui onde eu moro na Barra da Tijuca, não tem nenhuma maternidade, só tem a pele natal que atende planos maiores, mas tem o um CTI adulto ruim pra caramba, que não pode nem ser considerado CTI, é, e a Unimed e, e aí os planos básicos tem a MIU de Jacarepaguá, que agora faz parte da Intermédica, que não tem CTI materno, que é um lixo que já foi fiscalizada pelo Conselho e provavelmente deve, tem indicativos de interdição ética, de um plano de um, de um, de um, um hospital Particular. É
0: surreal, gente. Ali do, do Américas, Bia? Oi? Do Américas?
7: Não, Américas não. Da não, Intermedi. não, Amiu, não é Amiu. Ah. Amiu ah, é um hospital. É um é hospital da criança. De, é. Que atende materno-infantil. É onde tem é a, a maternidade que a gente tem, em Jacarepaguá. Que isso. Entendeu? E que atende a barra, Jacarepaguá e, e todas as coisas. É, toda a região, uma parte da região norte e, e oeste. É surreal, gente. A gente fecha a maternidade, abre leito de CTI, não tem qualidade nenhuma das nossas maternidades, nenhuma, até a mais chique, a UTI da pele natal, e eu falo isso sem problema nenhum, que eu não tenho nenhum conflito de interesse, a UTI da pele natal barra é horrorosa, entendeu? E aí? A gente não tem, então é um paradoxo, o Rio de Janeiro é um ser à parte, entendeu? Infelizmente,
0: assim, falo, é também, a é a é o material pra
5: gente, em termos de equipamento, tá? De suporte,
7: enfim. Não, em termo um clínico também. Porque só sabe atender DEG. só isso.
0: Mais nada. Ai, Bia. É, bom, a Vanguarda do Caos, né? Relatamos aí. Você quiser, a...
7: eu tô, tô querendo emprego fora do Rio, podem
0: me convidar? Cara, você Vou não consegue, amarro. Bia, eu te conheço, você não não, não consegue virar é, trabalhar fora do Rio de Janeiro. Mas ó, se quiser Teresina, está precisando de, de obstetra aí, Newton?
4: <risos> na verdade, nós estamos sofrendo uma pressão, Bia. a gente só tem também uma é, maternidade privada, que não é da Unimed, mas a gente tem convênio, aqui na cidade também só tem uma, e os cooperados estão pressionando para a gente construir uma maternidade, e, e assim, é tá uma briga de foice, porque a gente sabe que realmente não dá um retorno, né? mas a gente precisa de qualidade, então nós estamos nessa... Newton! Nessa,
7: Aqui também, mas então olha só, não dá. Vocês não uma dá ideia. Retorno, mas ela tem uma UTI materna e ela ela roda uma UTI não Natal. Eu não, não entendo não se é não dá retorno. Tem eu uma forma se não dá retorno
5: para resolver botar. isso. É, eu acho que ninguém pensou nisso, talvez ou pensaram e acharam que não vale a pena, né? Não sei se já teve tudo nesse sentido. É, fazer um hospital de transição com maternidade UTI. Você usa, então você vai ter um hospital, hospital intermediário hoje os hospitais de transição estão crescendo porque o custo de manutenção é mais baixo você teria ala de maternidade com tinal e tudo mas você não é, você não teria é, você não teria tanto tanto recurso tecnológico vamos dizer assim então você não precisaria ser um hospital geral com maternidade por exemplo porque o risco de infecção é maior e tudo mais por exemplo a São José que é uma maternidade renomada e é antiquíssima aqui no Rio de Janeiro fechou maternidade fechou maternidade para abrir uma CTP não tem mais maternidade na São José, então, assim, que era uma das maiores maternidades do Sul junto com a Pernatal de Laranjeira. eu gente votou vi... em as maternidades privadas no Rio de
0: Janeiro, não tem 10. Dani, deixa eu ouvir a, a Luciana, que tem um contexto obstétrico de São Paulo, e ver se essa, se essa loucura é só no Rio ou é no país inteiro.
2: Fernando, não resisti quando eu ouvi esse tema, porque é o tema da minha vida, né? eu sou obstétrica há 23 anos, moro aqui em São Paulo, de fato as maternidades sempre dizem que maternidade, a maternidade não, os hospitais, né? Dizem que a maternidade não dá dinheiro, tanto que as, os grandes hospitais, né, o Einstein tem só dois andares pequenos de maternidade, e, uh, mas a gente tem aqui a Promatriz Pro, Pro Santa Joana, que são só maternidade, e eu acho que deve ganhar um bom dinheiro porque estão aí só crescendo. E, para minha alegria e felicidade, a Rede Dó está inaugurando uma maternidade incrível, uh, que vai ser só maternidade, no em março. eu Participei de todo o projeto, faz mais ou menos três anos que eles me convidaram para participar do projeto, até de arquitetura, e eu achei muito bacana eles trazerem os médicos que mais internam para fazer o projeto de arquitetura junto com eles. Agora a gente foi convidado para um jantar para finalização. do detalhes, em março deve em, em dezembro entrega, em março inaugura. A questão de alta tecnologia, Daniel, que você estava falando, essa é uma grande preocupação. Eu sou uma obstetra que faço alto risco, né então é o que eu mais gosto de fazer dentro, na, na obstetrícia, uh, gestação de alto risco, e eu me sinto muito confortável nas maternidades que tem um hospital geral por trás. Hoje, por exemplo, São Luís e Einstein acabam sendo a minha, a minha os hospitais de preferência porque eles são hospitais gerais junto com a maternidade. Quando eu vejo essa transição agora da Rede D'Or, fazendo uma maternidade separada do hospital, num primeiro momento eu fiquei um pouco angustiada, eu confesso a vocês. Mas o que eles fizeram foi colocar a maternidade bem perto do hospital. Então, se, uh, vai ter UTI lá dentro, então acho que vão ter, se não me engano, seis leitos de UTI. Para uma maternidade é ok, tá? O grávida não vai tanto para UTI quanto a gente pensa, tirando aqui na época do covid e, e a maternidade é perto do, do, do hospital uh, geral. Então, também tem essa facilidade se a gente precisar fazer uma transferência. Uh, mas eu fico triste, porque eu sempre ouço, maternidade não dá dinheiro. E muitas vezes a gente a gente vê grandes né uh, clínicos, principalmente oncologistas, ganhando fortunas. Agora com essa coisa da uh, verticalização da saúde. E os obstetras, ninguém quer saber da gente. Mas... Eu acho que somos nós, obstetras, que levamos muitos pacientes para o hospital, porque a, a questão de lembrar com carinho daquele hospital quando você tem seu filho acaba lembrando você de ir nesse hospital depois quando você está doente. Então, pelo menos é isso que eu converso com o pessoal de gestão e por isso que vale a pena ainda alguns hospitais investirem em maternidade por causa da
0: marca. Então, seria, bem, bem um, investi seria um investimento em marketing a longo prazo, né, Lu? Então, assim... Exato. Você faz nascer, vai cuidar da criança e depois vai cuidar do adulto no, na mesma marca.
7: É uma faca de dois gumes, né? Porque quando você é mal entendido, aquilo ali você não quer passar. Qualquer é um experiência bom. ruim que você tenha no
2: seu parto, você jamais vai querer passar na porta do hospital. Eu acho isso, Beatriz, e por isso que eu bato muito na tecla, que muita gente fala. Ah, você tem que ter isso, aquilo. Eu acho que o mais importante é a experiência hoje se fala pouco sobre isso, mas a experiência do seu paciente, se fala em experiência de cliente, né, as grandes multinacionais, mas a medicina ainda está meio para trás, pensando na experiência do paciente. E mais do que a tecnologia que você está usando, o paciente ele vai se encantar com a experiência que ele tiver, seja a experiência do parto, seja a experiência no atendimento, seja a experiência no consultório. Então, nós médicos, a gente tem que começar a olhar para isso também. Pra experiência. Eu acho que isso é o que fica no coração o que vai te diferenciar da da maioria dos outros players. Famosa memória afetiva, né? A memória Exato. afetiva. Exatamente isso. E a maternidade tem essa memória afetiva. Eu digo, o Felipe diz que detesta, né? Os cuidados os que eu não faria obstetra, é né? Que ele ele tem a aflição. Mas eu digo que o obstetra é aquele aquela pessoa que te leva para o hospital no único momento feliz da sua vida. Em todas as outras situações, você vai para o hospital triste ou doente, até para fazer uma plástica, né? Você vai triste com o seu corpo. Mas para ter seu filho, com certeza você vai feliz e sai de lá mais feliz com o seu pacotinho na mão. Agora, a questão da experiência, eu vejo hoje muito incentivo a casas de parto, né? Tentar, a gente também tem que fazer uma reflexão o quanto isso de verdade é o melhor para o paciente ou financeiramente é melhor para alguns players, né? Porque daí não vai ter médico que custa caro, não vai ter anestesista que custa caro, né? E de repente não vai ter nem ponto, então não vai ter nem fio que custa caro. Então tudo isso a gente tem que pensar, mas na segurança a longo prazo e na experiência a longo prazo, será que isso se sustenta? São questionamentos.
0: Boa pergunta. Newton, fecha pra gente o programa de hoje, que, que foi um programa que começou como reforma tributária e acabamos em cooperativismo e viabilidade de, da obstetrícia em, no sistema verticalizado
4: Fernando eu acho muito bacana esse tipo de discussão porque realmente é o que é, é a minha paixão atual né a gestão é só assim só falando a respeito da maternidade a maternidade ela tem um apelo muito grande do ponto de vista emocional como foi me colocado pelo para o um ponto de vista de marketing, quando se fala de um operador de saúde. A gente é, a gente já fez aqui, falando três consultorias para tentar vi, é, viabilizar a maternidade. Todas as três, na análise do nosso sistema, para o nosso mercado, porque tem que ver a questão do mercado. Né? Eu conheço o queijo da Santa Joana em São Paulo, eu morei lá há 10 anos, minha neta nasceu na Rede Dó, em São Paulo. Então, é diferente, o mercado de São Paulo é uma coisa à parte. Né? Existe um público... É, nichado lá, de, de, de pessoas de alto poder aquisitivo que, que podem manter esse, esse tipo de sistema. E que paga Ela hotelaria,
0: não... né? Tem, tem uma questão e muito eles... importante da hotelaria envolvida na, na, no, no, no business obstetrícia né?
4: Eles vendem tudo, é, eles vendem tudo. A minha neta nasceu na Reddit Doll, eu achei uma experiência incrível. Eles vendem tudo: vendem um álbum, vende a filmagem, vendem a experiência. Chega lá, tem uma loja para comprar um monte, um monte de coisa.
7: Aqui tem que... cinema.
5: gente, é porque São Paulo tem a concentração da população economicamente ativa, que é a população em idade fértil. Então, com o envelhecimento populacional, e quem envelhece em São Paulo quer sair do grande centro, quer ir para um lugar
0: distante para ter uma qualidade de vida. Então, o que não acontece é, não é em tão São simples Paulo tem essa concentração assim, de população Daniel, fértil? Não, não é tão simples assim, não é tão simples assim, não, não, não é só isso.
4: É, mas sem polemizar, eu quero só fechar essa questão, a gente fez três análises de consultorias sérias até uma multinacional para tentar viabilizar uma maternidade própria todas as três o resultado foi muito negativo, a gente já está com uma certa dificuldade para equilibrar os dois recursos próprios que nós temos, que é um hospital geral de alta complexidade e um hospital infantil que nós já temos que também já é um recurso que gera prejuízo, a gente mantém porque tem é, um convênio porque tem que ter esse Uh, atendimento infantil. Então para você é que esse assim, pessoal o caixa ele é rei no, no negócio. Então não, não, a gente pode achar o mais bonito que seja, é legal e tudo. Nós estamos fazendo um outro estudo agora para tentar incorporar o benefício que nós teremos na carteira do plano como um todo em relação à parte do marketing comercial de vendas se isso justificaria fazer. Nós estamos numa quarta consultoria agora para tentar fazer isso. Entendeu? É ou seja,
0: você, você tá estão, a a vocês estão entendeu? pagando a gente, gente, gente para estrangular gente. o caixa, para estrangular as planilhas, para ver se as planilhas dizem que. Ok, vai. <risos> é mais ou menos isso, a gente tá querendo. A
4: gente
0: planilha, tá querendo fazer, me, diz, tá me diz que dá certo é. esse negócio, Planilha, por favor, me diga que esse treco dá <risos> certo. <risos>
4: mais ou menos isso, pessoal, mas assim, eu achei hoje discussão, mais uma vez, né, bem interessante eu gosto de um desses assuntos e estamos aqui para discutir sabe só para plantar a sementinha do mal e antes de
1: acabar é, eu penso um pouco do lado eu não sou cooperado, não quis cooperar e também quando pensei em cooperar também já não, não tinha mais oportunidade pensando do lado do usuário é, a gente só vê uma crescente, é, um incremento anual né, autorizado pela ANS nos valores das mensalidades de plano de saúde e cada vez mais restrições de locais que aqueles convênios atendem. É que nem o Milton está falando assim, vão planilhar para tentar fazer uma maternidade. O usuário do outro lado ele não quer saber muito disso de planilha, né? Ele quer saber que se a esposa dele estiver em trabalho de parte, ela tem que estar em uma cidade que vai ter assistência inecobstétrica para ela. Né? Esse aqui é o, o ponto que muitas cooperativas não, não pensam, é que o, o usuário em si ele não está muito preocupado com o caixa da, da, da,
4: da, da cooperativa, não, isso aqui é um que é o ponto que preocupante. Preciso, pois eu vou até te fazer um contraponto. Os cooperados, como são médicos, eles pensam muito nisso. Muito pelo contrário. Eu tenho que dar freio nisso aí. Então, eles pensam demais nisso. Porque eles pensam realmente do lado da é, assistência. Da medicina, né? Mas, assim, é, da, da, exatamente. É, cooperado pensa como médico, como nódico. Entendeu? Então, assim... Mas, o que, que vai adiantar se a gente fizer tudo isso e o plano quebrar e não ter mais plano? Entendeu? Então, assim, é, um, é uma questão muito complicada. Mesmo esses reajustes, que agora foi negativo esse ano, mas mesmo quando era... IPCA, o custo médico hospitalar, a inflação médica todo ano, já era, né? Três vezes o custo do o valor do PCA. Então, mesmo esse reajuste ele não paga os custos, cara. Isso é um fato.
0: Tem, tem um detalhe Sim. nessa tua fala aí, Messias, que, que a gente esquece, e normalmente até a própria Unimed, os médicos esquecem, é que quatro quintos da carteira de toda a Unimed na, nacional, se você for ver, toda, toda a carteira é de plano de saúde e seguro de saúde do, do país, 4 quintos, quem paga são as pessoas jurídicas, não são as pessoas físicas. Tá? A pessoa Sim. física paga com participação e tal, muitas vezes, mas assim, 4 quintos é a empresa que escolhe fazer esse pagamento, é a empresa que escolhe o plano de saúde, não é o colaborador, não é o beneficiário. O beneficiário recebe isso como benefício, ele não tem essa escolha. Muitas vezes. Então, ele não, ele não tem essa escolha. Ele não tem essa... É, é, ele recebe é o que melhor. dão para ele. E para a gente
4: é muito melhor enquanto plano, porque a gente consegue re reajustar o plano pessoa jurídica pelo valor da sinistralidade da carteira
0: deles. Sim, porque pra daí você dilui teu risco. Nível. né? É uma seguradora. Exatamente. Ela trabalha com risco.
4: Mas, por exemplo, nossa carteira aqui, 50%, mais de 50% do, do faturamento é da pessoa física. A pessoa física... Ela só sai do, do plano se ela deixar de pagar o plano. Na pessoa jurídica, numa renegociação de contrato, você pode excluir alguma, alguma pessoa, entendeu? Então, assim, é, e você pode fazer o reajuste de acordo com aquela carteira que teve de custo. Na pessoa física, não. Digamos, eu fiz um também de exemplo, só que, tá, pessoal pessoa sem nenhum juízo de nada aqui, mas só, é só como exemplo. E um paciente oncológico, ele pagou de receita ao longo do ano 17 mil e custou um milhão de reais. Entendeu? Como é que fecha uma conta dessa? É lógico que tudo isso é dentro de um cálculo é, atuarial e tal, tal, tal. mas quer dizer que quando é, você tem receita pessoa física, esses reajustes não são suficientes para bancar o custo, que, o custo médico é, associado àquela carteira. É você faz a compensação na pessoa jurídica. É, assim que funciona. Yeah. O oh,
2: Newton, até a gente vê intervenções na maternidade né, que todo mundo julga, ah, isso é humanização. Mas olha, por exemplo, hoje, aqui em São Paulo, estão tá, liberando as, as gestantes com 48 horas, né? Porque como elas recebem por pacote, daí me corrija, Nilton que você está dentro da, 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 do plano de saúde, né? Então, os hospitais recebem por pacote. Então, se o paciente fica dois dias ou três, é, o hospital vai ganhar a mesma coisa. Então, eles estão incentivando a liberação em 48 horas, porque daí eles têm uma alta rotatividade de paciente dentro do, do hospital. E, e as pacientes acabam achando isso ótimo. Estou indo embora antes para casa, principalmente no Covid. E em e, e questão de lucro, eu acho que seja interessante para o hospital. A outra coisa que eles fizeram, isso eu vou falar que eu não gostei, mas fizeram é um banho no bebê, né por internação. Porque tem essa coisa de deixar lá com o Vênix, daí é um questionamento de cada pessoa. né Eu, Luciana, particularmente, não não... Não, não, não sou dessa linha, mas tudo bem e as minhas pacientes algumas são, outras não um banho, vamos pensar isso é porque é legal para o bebê ou porque eu preciso de funcionárias, enfermeiras para dar esse banho todos os dias, né? então quando eu, eu, eu estipulo um banho por internação, eu diminuo o número de enfermeiras que dão esse banho, eu diminuo o número de pessoas alocadas para trabalhar e acabam melhorando o meu custo no hospital então estão fazendo algumas intervenções né? Uh, colocando tudo isso na humanização, nesse pessoal que está Lutando, mas também é, é algo interessante financeiramente. Eu tô colocando do meu lado e questionando, né? Mas acho que já tá aqui no final, daqui a pouco eu tenho que entrar numa reunião. Mas isso, isso são coisas interessantes também. E daí cabe a mim também fazer aqui: se isso é uma dor tão grande para os planos de saúde, por que não pensar de repente fazer algo só para gestantes? Será que esse plano ia falir?
0: Aí, aí você tá, tá falando nossa língua de começar a inventar negócio, Luciana. Não temos uma resposta, mas temos aguardem! <risos> Se precisar de ajuda, tamo aí. Eu,
4: essa já é uma boa ideia. Mas essa questão dos pacotes, na verdade, a gente compartilha o risco com o prestador. Né? Então você, para é, operadora, eu mandei minha. minha é, alongar muito, mas assim, é muito importante a questão da previsibilidade do custo. Então, quando eu pago por pacote, eu tenho um custo previsível. Para o prestador, se eu dou alta um dia antes, eu tenho a chance de receber um outro pacote. Então, ele transforma um pacote numa espécie de FIFO-SERV, que ele vai gerar mais. Então, é só para você entender. Isso é uma coisa que é boa para o plano, é boa para ele, no caso aí, é vendido como boa para o paciente também. Então, assim são modelos como esse, Luciano na verdade a gente está procurando isso modelos criativos e modelos.
7: alternativos uhum. ao modelo de produção né, de pagamento por produção
4: porque esse modelo por, por produção já está mais do que comprovado que é um modelo falido, vai
7: falir todo mundo
0: Pô, perfeito, gente é baita discussão não é fácil é, ela tem milhões de lados essa discussão de plano de saúde, Unimed, cooperativa, é, recursos próprios, investimento do médico, é, compra de materiais, como é que paga isso é, é muito, muito, muito complexo Até, como vocês viram, até o banho na criança acaba entrando nesse custo É, é bem complexo mesmo, Lu, super legal você olhar isso é, trazer essa questão, porque a gente traz uma observação de que pagar saúde é um pagamento sistêmico, é uma atividade sistêmica, não é só na atividade do médico que está essa custa de saúde, é, e, e eu estou muito feliz realmente pela, pela nossa discussão, a gente não chegou a lugar nenhum, mas com certeza a gente trouxe muito conhecimento para quem nos acompanhou até agora, é, e, e nem era objetivo chegar a algum lugar é, eu nem esperava falar de plano de saúde hoje era pra falar só de reformas tributárias e a gente chegou nesse, nesse ponto, mas mais uma vez, é, deixou a cabeça aí é, borbulhando de ideias e possibilidades muito obrigado a todos e até amanhã no Troca de Plantão número 134 até mais
8: até amanhã, bom dia Obrigada. bom dia,
1: obrigado